0: Bienvenidos a ¿Qué te pasa, Calabaza?, un podcast en el que cada martes yo, Begoña y yo, Bernardo, les platicaremos de lo mejor del entretenimiento de terror.
1: ¡Comenzamos! ¡Uh! ¿Cómo están, Calabacines? Eh, el día de hoy les traemos un tema que es, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a hablar en este podcast, porque por lo general hablamos de medios mucho más tradicionales como el cine, la tele, la literatura, pero el día de hoy les traemos un especial con lo mejor de la literatura moderna de Internet, eh, chance no entienden necesariamente a qué me estoy refiriendo de primera mano, pero el día de hoy les queremos venir a hablar acerca de las Creepypastas.
0: Y bueno, para esto primero tenemos que empezar por la definición, ¿no? ¿Qué es una Creepypasta?
1: Sí, ¿qué, qué es una Creepypasta?
0: Pues mira, son historias cortas de terror que son compartidas a través de internet con la finalidad de perturbar al lector. Y pues es literatura creada por aficionados Básicamente es fanfiction, pero con temática de terror.
1: Sí, se nota que las que los escriben son aficionados.
0: La verdad, sí, están o sea, muy padres. Están o sea. muy buenas,
1: pero la verdad es que sí se nota que, que es gente que no tiene como entrenamiento de, de escritura. Siento que el hecho de que estén escritas como tan. Eh, como tan amateur da como. Da como mucho más esta sensación de miedo de. No mames, es que sí es real lo que me están contando. Bueno, pues el término de donde viene originalmente es. La mezcla de las dos palabras, creepy, que pues es aterrador, y viene de copy-paste, que pues si todos saben es este, esta función en la que copias y pegas una historia. Entonces de ahí viene el creepy pasta El texto, pues por lo general ha sido copiado y pegado a través de muchos foros y muchos sitios de internet. Y por lo general las historias se han vuelto virales en eh, 4chan que es este sitio que es como un, una especie de blog en el que yo más bien lo considero el basurero del internet, porque nada bueno que haya existido ha salido de 4chan. Y en sí en específico, lo que, lo que más salió de, del 4chan originalmente es el término de la creepypasta. Eh, y pues ahorita pues podríamos decir que incluso ya son como estas leyendas urbanas modernas que se cuentan en el patio de la escuela y que ya todo el mundo se las sabe y pues que incluso a veces había momentos en los que nadie sabía de dónde chingados habían salido las creepypastas pero todo el mundo se las contaba como si fueran reales
0: sí o sea creo que ese es un poco el punto de de estas historias porque están escritas de una manera como muy realista que la gente en sí no sabe si son ficción o realidad y pues justo eso no o sea tú lees algo en internet o ves una imagen de algo que te perturba y lo compartes eh, y así se va como que corriendo la voz a través de, del internet y se vuelve como, pues sí, como estas nuevas leyendas, como dices.
1: Sí, y todo mundo las considera como que son reales. Eso ah, es lo peor es del caso.
0: Porque aparte, pues sí, o sea, por lo general están escritas como en primera persona o pues es que a mí me pasó esto y bueno, ya más adelante les diremos un poquito más las características, pero volvamos a los inicios. Al principio se empezaron a escribir como de manera muy anónima, ya ahorita ya hay como autores un poquito más reconocidos y te digo antes se copiaban y se pegaban y se compartían por todos lados y ahorita eso ya no se ve como muy bien porque más bien, o sea, eso ya se ve un poquito como robo a, a la propiedad intelectual, entonces...
1: Se ven mal, chavos, cuando roban creepypastas. <ríe>
0: Sí, exacto, ya. Y pues sí, ahorita ya también existen pues ya personajes que son muy icónicos como Slenderman, que yo creo que es como el de los más conocidos.
1: Sí, según yo, Slenderman, al menos yo me atrevería a decir que es como el personaje de las creepypastas. Claro, porque, porque tiene su
0: videojuego, la sí, película. Sí, su película
1: y, y como que del, yo siento que de la nada hubo como un boom del, del Slenderman en el que un día nadie sabía qué chingados era eso <ríe> y al día siguiente ya había todo.
0: Sí, exacto. O sea, como que se corre muy rápido la voz y, y también como que ya existe, es como todo un nicho yo creo, ¿no? O sea, como que ya hay personajes de otros creepypastas en otros creepypastas, ¿sabes? Como El que... universo
1: cinemático de los creepypastas. Ajá,
0: está muy cañón. Y empezó siendo algo súper tranquilo, o sea, como que empezó por estas cadenas de correo electrónicos o a finales de, de los noventas, estas cadenas como que te asustaban... Eh, te digo, puede hacer solamente una imagen o un texto de pues si no reenvías esto, te puede pasar tal. Y de ahí la gente se fue como que siguiendo.
1: Como ahorita me acabo de acordar que dijiste esto de lo de que las imágenes como sin contexto de esta pues sí es como creepypasta muy muy moderna la del perro comiendo cereal este
0: creo que no sé si lo contaste en otro episodio me suena
1: que sí lo conté en otro episodio no me acuerdo en cuál ahí si ustedes se acuerdan pónganlo en los comentarios pero para los que no se acuerden o los que apenas acaban de, de conocernos y, y empezaron a escucharnos ahorita eh, pues la historia del perro que está comiendo cereal es que una familia se fue a ver un partido del Cruz Azul eh, dejaron al perro solo en la casa y cuando regresaron, vieron que el perro estaba sentado en la, en la mesa de la cocina comiendo un plato de cereal así, pero sentado y con su patita agarrando la cuchara y hay como estas imágenes que son como la foto o la pintura de cómo se veía el perro, súper creepy está, está muy cagado que, que todavía hasta la fecha porque esa es como del año pasado de hace dos años a lo mucho. Ay, que mira. todavía, sí, que todavía como en 2020 sigamos viendo ese tipo de historias modernas.
0: Sí, nunca mueren porque aparte sí, sí causan esta como perturbación.
1: Sí, y se quedan grabadas en la gente. Eso es como lo más más cabrón de todo lo que se me parece. Sí. Y pues algunos de los sitios web que están dedicados a la creepypasta y a pues como moverla y a guardarla originalmente se, se inició con creepypasta.com en 2008 después creepypasta.org en 2009 porque al parecer se organizaron y después ya pasaron a esta página que, que se llama wiki que seguramente todos la ubican que hay como wikis de todo que según yo es un sitio general que se llama fandom en el que guardan todas esas páginas eh, micro y que se llama creepypasta wiki que se fundó en 2010
0: y ahora sí les voy a compartir algunas de las características. Eh, pues, por lo general, son narrados en primera persona como para darle este toque de realista como, como si tú lo hubieras vivido. Uh -huh. De justo esto que dices, ¿no? De Pues yo iba saliendo del partido del Cruz Azul, entonces entra a mi casa y así lo describen como con lujo y detalle para que parezca una historia real y que parezca una historia que le puede pasar a cualquiera. Y por lo general usan personajes como asesinos, o también usan como utilizar mucho el recurso del terror psicológico. Y casi no utilizan cosas como monstruos clásicos, como vampiros, fantasmas, hombres lobo, nada de eso, ¿no? O sea, se van con un terror un poco más más real y más psicológico justo para crear este, no sé, o sea, este como miedo.
1: A lo es, desconocido, ¿no?
0: A lo desconocido, o una imagen a, a través del internet que te puede, o sea, asustar. Y desactivar por completo de tu realidad por un segundo. Eso
1: está muy cabrón y siento, no sé si sea alguna de las otras características, pero que al menos hay muchas, muchas creepypastas de la cultura pop que, que creo que lo que hacen para, para causarte terror es crearte historias a partir de, de cosas ya existentes y pues no sé, o sea, hay como muchísimas que, de las cuales vamos a nombrar algunas en un momento pero también siento que el hecho de que tengas a personajes, no sé, por ejemplo, como esta del Suicide Mouse, que es una, una caricatura de Mickey Mouse que se perdió y la madre. Y, y el hecho de que conozcas a Mickey Mouse y no te lo tengan que describir hace que sea mucho más terrorífico.
0: Claro, porque te sacan de tu, de tu normalidad, de tu confort y te lo perturban. o sea
1: Eso sí está muy cabrón.
0: Sí, la verdad yo digo que tiene así su mérito el, el podernos perturbar tanto a a todos los que estamos viendo esas cosas.
1: Sí, obvio, tiene su chiste, si no todo el mundo lo haría. Y pues, eh, ya nada más como para cerrar la explicación, vámonos con los tipos de categoría de creepypastas. La primera son las leyendas urbanas, que como ya dijo Bego, es un narrador que cuenta una historia de su pasado en primera o tercera persona, este, y que te cuenta justo acerca de, de una criatura, o de un fantasma, o de un asesino. Lo siguiente es el, los diarios, que por lo general se cuenta una historia como si estuviera escrita así de que en diferentes entradas de diario con diferentes fechas. Lo tercero son los rituales que son instrucciones para invocar algo que por lo general está escrito como pues sí, como como un instructivo tal cual que uno de ellos y el más clásico que creo que es el que todo mundo se sabe es el Bloody Mary, el de que si te paras en frente del espejo en la noche con no creo si es una vela o con una luz. Con un Bloody Mary. Con un Bloody Mary, claro, con un Bloody ¿Te Mary, te lo, te lo fondeas, despiertas al día siguiente sin saber qué pasó la noche anterior. No, se supone que si tienes una como fuente de luz, que creo que es como una vela, o una lámpara, te paras al frente al espejo a la medianoche y dices Bloody Mary tres veces, se te aparece el fantasma de Bloody Mary y te mata
0: son súper jaladas y súper padres estas de rituales o de invocaciones, ¿no? Uh -huh. No sé si existe la palabra invocaciones. Según bonición. yo
1: sí. Pues digo, habrá, habrá que preguntarle a alguien que sepa de lengua, pero según <risa> yo sí existe.
0: Bueno, para instrucciones para invocar cosas extrañas, ¿no? O sea, como que todas están tan jaladas de los pelos, pero a mí sí me causaban bastante miedo estas. Ya en miles aparte.
1: Es que aparte era clásico que, eh, o sea, al menos nosotros cuando íbamos en secundaria, que ya teníamos teléfono, entonces te quedabas así a la mitad de la noche viendo, entonces así te empezabas a ir como por este agujero de gusano de leyendo diferentes creepypastas, <risa> cagándote de miedo, daban las 3 de la mañana y ya no te podías dormir.
0: Sí, y aparte, o sea, también como que muchas de estas eh, involucran espejos o como que justo repetir varias veces el nombre tal, o sea, yo me acuerdo de una ahí como que no sé si es creepypasta, pero un mito ahí que era si agarrabas igual una vela y decías los siete nombres del demonio, bueno, del diablo, no sé si tenga siete o si tenga más, pero tú puedes decir siete y ya no se te aparece, se te transforma la cara en el mismísimo Satanás.
1: Qué cagado. Lo que se me hace muy chistoso de eso de lo de los siete nombres del demonio es, o sea, ya sé que se refiere a que tiene, a que tiene siete nombres por el cual se le puede llamar, pero cuando dicen los siete nombres del demonio, me imagino como luego estos personajes de televisión de caricatura que según eran latinos y se llamaban como de que Juan Carlos José de Jesús del Sagrado Corazón, Nepomuceno María eh, <risa> Hernández Gómez Entonces me imagino que son los siete nombres del demonio <risa> eh, lo, el siguiente tipo de, de creepypasta es, son las imágenes que son imágenes tétricas que persiguen al lector eh, que también pueden ser videos que justo aquí es como el de la historia del perro con el perro del cereal justo. el video de la Yuwoki el husky este que, que estaba como sonriendo, que tenía como dientes humanos y los ojos como súper rojos sí. eh, y que no. eso se
0: supone que era justo te llegaba si te llegaba esa imagen, ese archivo era que te iban a matar no o si, sea, sí, una morir. madre así o sea, termina siendo un rollo como el Laro, ¿no? De Seven Days.
1: Sí, de, lo, de ya lo viste, entonces vete preparando porque te vas a morir. <ríe> ya
0: te vas a morir, ya te llegó el husky. A veces sí me dan ganas de jugar así como con la gente, o sea, de mandar una Yuwoki a las 3 de la mañana, ¿no?
1: Estaré muy cagado. O
0: mandar el husky a alguien. Así, güey, no ¿por qué me
1: mandaste esto? No, no yo no te mandé nada.
0: <ríe> Buscar números así, picar laditos a lo tonto, enviar Hoskis.
1: O empezarlos a mandar de que si, si vas a un Starbucks, abres tu celular <risa> y lo mandas por airdrop. Ay,
0: y por entonces ello. así ya pues
1: a que todo el mundo o sea como qué chingados, ¿quién me mandó esto? O en un avión.
0: <risa> Sería gracioso.
1: Eh, también están los episodios de TV Perdidos, que eso es creo que la que o es sea, el tipo de creepypastas que la gente más ubica, que siempre es una historia eh, acerca de un, de un programa de televisión infantil, generalmente, en el que... Es un episodio perdido donde tiene algo que ver con muerte, con violencia, con suicidio o con cosas de ese tipo. Algunos ejemplos de esto está el suicidio de Calamardo, Suicide Mouse, Dead Bart y la historia del origen de los Rugrats. Y el último tipo de creepypasta son las creepypastas de videojuegos que por lo general son o cartuchos o archivos eh, corrompidos por, por fuerzas malignas que hacen que veas cosas horribles en el videojuego y que al final te mueras.
0: Ahorita que mencionas esto de los de programas, a mí son, yo creo, los que más me perturban. Porque, pues como dijiste, son caricaturas que ya conoces, por lo general infantiles, que pues sí, o sea, a mí se me hace una manera en la que ya te rompen tu infancia y, y de una manera muy oscura.
1: Es que sí, está muy feo.
0: <ríe> porque también, aparte de que dices eso de la violencia y todo, por lo general ves a estos personajes comportándose de maneras diferentes o sea, a lo que normalmente vemos y conocemos.
1: Sí, está, está horrible cómo los describían. Porque, por ejemplo, eh, ahorita que ya mencioné el de Suicide Mouse, que esto que supone que empezaba como una caricatura normal y conforme iba pasando el tiempo se iba viendo cosas más grotescas en este en la pantalla y entonces la música hacía como que sonara horrible. Y digo, no es como que nunca vimos... Tal cual eso. que Eso creo que es el mérito de las creepypastas de televisión que siempre eran historias como súper tétricas y, y de miedo, pero nunca veíamos nada. Solo nos lo platicaban y era lo más cabrón.
0: Sí. Y ahora vamos con nuestro top 3. De Creepypastas. Así que, ¿quieres comenzar tú?
1: Eh, sí, las tuyas están en, en algún orden en específico, así como de esta es la 3, esta es la 2 o es la 1, o son nada más de que tus tres favoritas.
0: Pues no son favoritas, más bien creo que son cosas que me marcaron durante mi vida.
1: Ok.
0: O sea, no son ni todas, porque la verdad... Les voy a confesar, yo no soy de leerlas, o sea, a mí me encanta ver videos donde me explican, donde me cuentan, donde tienen sonido, o sea, donde realmente me envuelven en, sí, viendo en todo creepypastas, el ambiente. Viendo
1: creepypastas con narración de Loquendo,
0: de otros... así de que
1: estabas a la mitad de la noche y estaba en mi casa y que entonces <risa> sí, se sí, aparece sí. el demonio.
0: Y hasta te da más miedo, así. Era
1: muy cagado las narraciones de Loquendo, así de hola culeros, y así <risa> te empezaban a contar la historia. Eh, pues sí También yo, yo me acuerdo que yo Yo me acuerdo que yo sí las leía, o sea como que al principio Las empezaba a leer Y entonces pues por mi afán de saber la verdad Me iba a YouTube, porque dije, claro lo voy a encontrar en YouTube Y entonces sí el, Luego me daban unos viajesotes de Estar a la una de la mañana Leyendo y viendo videos de creepypastas
0: ¡Qué horror!
1: Pues ahora sí arrancándonos con las eh, Con las historias que a nosotros nos marcaron
0: si ¿Sí quieres, vámonos una y una
1: Va, me parece eh, mi primer creepypasta de la que les vengo a hablar es una de la que creo que todo el mundo estaba convencido que era una realidad y que... Y que sí, todos lo, todos lo tomábamos como que era algo que, que sí existió, aunque no, había, no habían pruebas. Yo les voy a hablar primero del de capítulo final o el capítulo perdido de Los Supercampeones. Eh, para quienes no sepan, Los Supercampeones es un anime que eh, aquí en Latinoamérica se llamó los supercampeones y en Japón es el capitán Tsubasa, en el que tenemos a nuestro protagonista que es Oliver Atom que es un niño que cuando es muy joven sufre un accidente en el que está jugando en la calle y casi lo atropella un camión pero un balón lo salva y gracias a eso decide como que dedicar su vida al fútbol porque es su pasión real y que antes de empezar a contar la creepypasta hay un pedazo de audio muy bonito que es de, de un capítulo de los supercampeones del doblaje que dice como de ay, mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. No. Y bueno, lo que pasa en el capítulo perdido es que durante la serie, pues vemos a Oliver Atom entrando al equipo, al New P, y como triunfando, abriéndose camino y según yo termina en que llegan al Mundial. Pero en, en lo que cuenta esta historia del, del capítulo perdido es que en realidad desde el manga habían dibujado una historia en la que en realidad no, no, el, el balón de fútbol no había salvado a Oliver sino que el camión sí lo atropelló y desde no me acuerdo qué edad estuvo en un coma. Entonces, que el doctor le dice a su mamá porque su papá no podía estar ahí porque el papá era, creo que marinero, una madre así, y le dice a la mamá, es que para, para que su hijo pueda, pueda continuar y salir del coma, necesita hablarle de cosas que le gusten para como apoyarlo y hacer que el niño salga del coma y entonces pues la mamá le empieza a contar como la historia de, del fútbol y de cómo él va a llegar al mundial con su equipo y acaba en que el, esta clásica imagen de que Oliver Atom se despierta y voltea a ver, el, este, voltea a ver la camilla del hospital y no tiene piernas y es nunca pudo jugar fútbol
0: el shock más grande de mi infancia o sea <risa> es que yo no sabía que eran creepypastas hasta de verdad hace unas horas o sea, mi mundo acaba de abrirse. Así, pff,
1: te explotó la cabeza muy mamón. Sí,
0: porque todas estas cosas, te juro que eran pues, cosas que se decían en la escuela o que te llegaba el chisme de no, esto es lo que en realidad pasó o este es el último episodio de los supercampeones. Tú decías como, ¿cómo? ¿Cómo puede ser?
1: Sí, porque aparte siempre era la explicación o la justificación de no, es que es el episodio perdido que solo pasaron en Japón. Entonces por eso nosotros nunca lo vimos. Porque en sí, el Canal 5 no lo iban a pasar. O
0: que está tan oscuro que los productores decidieron no sacarlo, pero sí existe y está ahí en el archivo de Nickelodeon guardado. Seguramente
1: vamos a llegar a eso ahorita que tú también leas algunas de tus creepypastas, pero algo que me encanta de cómo escriben las creepypastas siempre es... Y no hay evidencia porque lo digo yo, así que créeme.
0: <risa> no hay evidencia, pero tampoco dudas.
1: Exacto, porque por ejemplo, con este de los supercampeones es, no, es que solo lo pasaron en Japón. Entonces me imagino que si lo leen en, en, este, en Japón, han de decir, no, es que solo lo pasaron en el Canal 5 de México. Obvio. <risa> Hacia el servicio de la comunidad. Solicitamos colaboración para encontrar las piernas del joven Oliver Atom.
0: Ay, no. Sí, corazón súper roto. O sea, yo les voy a platicar otra también de otra caricatura infantil, la de los Rugrats. Yo en específico me considero súper fan de los Rugrats, y es lo que vi toda mi infancia. Así que cuando escuché esta teoría, porque alguien me la dijo, eh, me traumé, o sea, yo me quedé como, como súper en shock y, y creo que Muchos años dejé de ver Los Rugrats. Como que sí me impresionó bastante.
1: Te rompió el corazón horrible.
0: Sí, o sea, como que decía... ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede haber cosas oscuras detrás de las caricaturas? ¿No? O sea... Y les digo, apenas hoy me vengo enterando que... Que no. <ríe> que siempre no era real. O sea. Bueno, este... Esta historia de Los Rugrats se supone... Que fue basada en un caso real... De Angélica. Esta niña que que tenía como sus amigos imaginarios. O sea, realmente ninguno de los niños existió. Eh, se supone que Tommy nunca nació, ¿no? Que Tommy es como el bebé principal. Yo creo que todos se han visto los Rugrats alguna vez. Pero bueno, se supone que por eso su papá siempre está en el sótano inventando, jugue inventando juguetes y todo para este bebé que nunca pudo tener después. Carlitos, todos sabemos que es este niño con lentes, pelirrojo, que no tiene mamá porque creo que se muere en el parto. Entonces, en esta versión, Carlitos muere junto con su mamá en el parto y Angélica se lo imagina igualito a su papá. O sea, por eso tienen literal las mismas características. Y Phil y Lily, pues se supone que iban a ser estos gemelos, pero realmente no sabían si iban a ser niños o niñas. Entonces... Ella los imagina como un niño y una niña, y pues se supone que estos bebés se murieron igual en la panza de, de la mamá. Y Dil, el hermanito de Tommy, es el único que realmente sí es real. Y este se supone que Angélica este, lo maltrató, al grado de que un día lo, como que tuvo una agresión contra él, lo atacó y tuvo como algún. O sea, sí tuvo como algún efecto en el cerebro y lo casó en un retraso. Y bueno, este, pues Angélica era una niña muy traumada Porque pues sus papás nunca le hacían caso Como sí pasa en los rubrats Y sus papás se divorcian Y después su papá se vuelve a casar con otra mujer Y su mamá la deja no Porque es como adicta a varias sustancias Y pues Angélica tiene a su muñeca Que es Cintia Que se supone que se parecía mucho a su mamá Entonces por eso la muñeca está tan maltratada Porque nunca la suelta Porque le recuerda a su mamá y Susi realmente era la única niña real. Era su única amiga y eran así como de la misma edad y todo, ¿no? Y esto se lleva a un extremo a los Rugrats crecidos, donde crecen Angélica y Susi juntas, van a la escuela y todo. Y Angélica sigue imaginando a estos amigos, a, a todos, ¿no? O sea, los sigue alucinando y todo. Y eh, pues les digo que Dil tuvo daños cerebrales, entonces vive con mucha culpa de lo que le hizo ...y se empieza a volver loca... ...este... ...y aparte que su mamá también... Eh, ...les digo que tenía... ...adicción a varias sustancias... ...Angélica hereda esa parte de ella y... ...por la culpa que siente de Dil... ...más su genética pues empieza... A, ...a ella también consumir muchas drogas... ...y un día muere a causa de todos estos como narcóticos que ingirió... ...y gracias a esto Susie ...decide estudiar psicología y ella se supone que es la que escribe la historia de Angélica y los lleva a los productores de los Rugrats y ellos lo deciden hacer un programa infantil y este se supone que es el origen de los Rugrats que claro que no es cierto
1: ¡Qué mamada!
0: <risa> ¡Qué mamadota! Y te juro yo lo creí porque me lo dijeron así como esto es, ya sabes Es que
1: sí, o sea, tiene tanto sentido, más bien, tiene tan poco sentido que tiene sentido <risa> Porque es como como esta madre de no es que no lo cuestionas, eh, no lo cuestionas porque es como esta explicación de Bob Esponja que en realidad el creador quería hablar acerca de los siete pecados capitales. Entonces, por eso es que cada uno de los personajes principales son algo de eso. O sea que eh, Don Cangrejo es la avaricia, Patricio es la, no creo no sé si era la gula o la pereza. Calamardo es la, la, la vanidad, arenita. No me acuerdo, no me acuerdo ya ni siquiera cuál era la explicación, pero tiene tan, tiene tan poco sentido. Al mismo tiempo dices, claro, tiene todo el sentido del mundo
0: uh -huh. y hace
1: que suene 100% real. Sí, dices, ah, ok, pues de ahí salió, ahora
0: le va.
1: Sí, no, no, no. La siguiente creepypasta que yo les voy a contar es eh, posiblemente una de las más famosas, es de las que todo mundo ubica, porque si al menos no sabes la historia completa, seguramente has visto la imagen. Y les voy a platicar acerca de Jeff the Killer. Es esta creepypasta acerca de... Bueno, no. A ver, la voy a tratar de contar en el orden en el que se supone que la cuentan en el escrito. Primero, se supone que cuentan la historia de alguien que se despierta a la mitad de la noche porque empieza a escuchar ruidos en su casa. Se despierta y creo que va al, al cuarto de los papás. Y ve que hay como una criatura encima del, de los papás con un cuchillo ensangrentado que voltea a verlo y se escapa por la ventana. Y después... Te cuentan el origen de Jeff, que se supone que era este niño que vivía con sus papás y su hermano menor y que al papá le dan como un aumento o le dan como una... Eh, o sea, le dan como un nuevo puesto en el trabajo, empieza a ganar muchísimo dinero y se mudan a una nueva casa y a una y esto pues implica una nueva escuela para Jeff y para su hermanito. Entonces los vecinos, no crecieran de al lado o de enfrente, están organizando... Van a tener una fiesta eh, para uno de los niños... En, en su patio el fin de semana y Jeff dice como de ay es que pues yo no quiero ir a una fiesta infantil porque yo no soy un niño porque tiene creo que como 11 12 años y su hermano menor tiene creo que como 8 y pues los empiezan a bullear los niños de la escuela sobre todo al hermano menor y Jeff lo trata de defender pero después pues ya lo llevan a la, o sea, los llevan a la, a la fiesta infantil y creo que uno de los bullies por accidente mata a, al hermano menor Y entonces Jeff como que se lo agarra a madrazos Después de eso eh, creo que le cae como cloro en la cara y en los ojos Le tienen que hacer una operación Y entonces le dejan esta cara como 100% pálida eh, Con los ojos, con, porque creo que le tienen que quitar los párpados Y le dejan esta sonrisa como del guasón Y pues nada, resulta que Jeff se vuelve loco Mata a su mamá y a su papá y se escapa. Y es este asesino que está suelto y es el mismo asesino de la historia del principio, Chan Chan Chan.
0: Órale, está cool.
1: Es la manera más simplificada que les puedo dar esta creepypasta porque es larguísima <risa> como su puta madre. O sea, de por sí hay un video buenísimo de un canal que se llama The Internet Historian, que si lo pueden ir a buscar. Búsquenlo, lo explica mucho mejor que yo Pero aparte le da como este giro cómico Entonces está mucho más cagado
0: Ah, está cool, me gusta
1: Sí, y todo el mundo según yo ha visto esa imagen clásica Sí, sí, sí Porque aparte era justo como la del husky Pero que te llegaba y era como ¿Qué chingados es eso? Y ya después te enterabas <risa> No, es que es una historia de un asesino
0: Pero tampoco te decían que era una creepypasta Ah,
1: no, tampoco te decían Te
0: decían que era un asesino y ya
1: No, y aparte hace poco yo vi pues, Me salió un TikTok oh. que decía como si nunca has visto la, la imagen original sin edición de Jeff the Killer, búscala y la vas a encontrar. Y uh -huh. ya la encontré y está cagadísima. Está mucho más fea la imagen original que la editada.
0: <risa> Ay, no, no. Sí, a mí sí me da miedo esas cosas porque luego sí les ponen unas fotos horribles con unos dibujos ahí súper feos. Entonces, no sé.
1: Sí, neta que sí es horrible luego las madres que, que utilizan para representar las creepypastas.
0: Sí. Ahora yo les voy a contar otra también sobre otra caricatura, que este es el famosísimo suicidio de Calamardo, que tal vez muchos de ustedes ya conocen. Pero se me acaba de desbloquear hace ratito el recuerdo de este suceso traumático. Igual de esta foto de, bueno, este dibujo de Calamardo con los ojos así súper rojos, es una imagen horrible. Entonces, bueno, les voy a platicar. Se supone que los trabajadores de Nickelodeon estaban checando los próximos episodios de la temporada que estaban a punto de estrenar, ¿no? Y encontraron uno titulado El suicidio de Calamardo. Así que se sacaron un poco de onda, pero pues siguieron viéndolo, ¿no? Creyeron que alguno de, de ahí, de los del equipo, les estaba como que jugando una broma o algo. Y pues eh, empezaba con Calamardo practicando el clarinete porque iba a dar un concierto en la tarde. Entonces Bob Esponja llegaba y se burlaba de él. Entonces ya llegaba a su concierto, empezaba a tocar clarinete y todos igual los pescados y todos los que estaban ahí en el público se empezaban a burlar de él y tenían los ojos igual como rojos, llenos de sangre y así se vuelve, se empieza a volver como muy turbio todo, ¿no? Y este pues Calamardo se regresa muy triste a su casa eh, pero todo con una vibra como muy tétrica, como, como ya con silencios y pues básicamente todo el final es Calamardo viéndose muy, muy, muy triste, o sea, pero como un close-up así de Calamardo destruido, eh, llorando y cada vez se escucha más fuerte como que su llanto y, y hay momentos donde tiene como que silencio total y aquí es donde... ...donde los del estudio como que se empezaron a sacar de onda... ...y dijeron como a ver, o sea, ¿quién hizo esta broma, no? ¿Qué está pasando? Entonces como que le regresaban... ...y en varios de los fotogramas vieron que tenían imágenes escondidas... ...de niños asesinados... ...que tenían como la misma, la misma posición... ...eran tres imágenes... Eh, ...el primero era un niño que estaba ahí acostado... ...con las tripas salidas y un ojo caído... ...la segunda imagen era lo mismo, pero era una niña... Y el tercero era igual otro niño con las tripas así y el ojo se veía como una mano en las tripas del niño y otra mano con agarrando el ojo. Entonces como que ya se espantaron mucho los, los del estudio y todo. Y pues ya al final como que dijeron, no, pues tenemos que seguir viendo este eh, en qué acaba, ¿no? Y ya sale Calamardo escuchando una voz que le dice, hazlo. Y se da un balazo con una escopeta y la última escena es Calamardo en su cama muerto con el ojo salido como los niños habían estado apareciendo en las imágenes. Y pues ya llamaron al productor y al creador de Bob Esponja y estaban furiosos porque pensaban que alguien del estudio les estaba jugando una broma. O sea, algún animador o algún dibujante. Y pues hicieron como una investigación y nunca encontraron quién hizo esto.
1: Este es de estos creepypastas que a mí sí me marcaron horrible porque... <risa> Yo sí me acuerdo de haber de, o sea, de haber escuchado el dichoso audio de, de Calamardo este, se suicida, que era como estos gritos como... Sí, sí, y era horrible. Y justo yo lo leía y era como de, ay no, pero como... Y sí me imaginaba lo de los niños y era como, verga, ¿no? ¿Qué estoy haciendo?
0: Sí, está muy feo, la verdad.
1: Sí, estaba súper de miedo. No, no, no entiendo cómo es que a alguien se le pudo haber ocurrido eso. Y pues mi, mi última creepypasta es la creepypasta Dead Bart, que es según un episodio perdido de Los Simpsons, que ya lo decía hace rato, pero eh, siempre las creepypastas, al menos de cultura pop, tienen esta característica que es no, es que si lo buscas no lo vas a encontrar porque lo borraron. O no, es que los, los creadores nunca quisieron que saliera a la luz, entonces no lo puedes ver en ningún lado. Y así es como empieza la creepypasta de Dead Bart. Se supone que la numeración de los episodios de los Simpsons está cucha porque hay episodios, o sea, en al menos la primera temporada se brinca creo que del episodio como ciento y tantos al ciento y tantos. Entonces cuenta una leyenda que el episodio perdido era un episodio que se llama Dead Bart, en el que, eh, bueno, antes de, de que empecemos a contar de qué se trata el episodio, un fan de los Simpsons va a una convención en el que en la que está Matt Groening, el creador de los Simpson y lo, se lo encuentra a la salida y le dice oye es que pues quería saber qué pasó con el episodio perdido y entonces que le dio un pedacito de papel y le dijo no vuelvas a hablar de esto con nadie y entonces pues ya que abre el pedacito de papel y que era una, un enlace de internet que lo, este, lo abrió y solo tenía como un enlace de descarga y bajó algo pero que la compu como que se echó a perder y entonces él tuvo que hacer un respaldo en un disco y en este respaldo venía el episodio que lo reproduce y que empieza como un episodio normal, pero en el que todo está como muy serio y los personajes están. O sea, tienen como que sus características de personalidad normales, pero como eh, mucho más agresivos. O sea que Homero está eh, está enojado todo el tiempo, pero pero mal este que Marge está como deprimida, que Lisa está ansiosa y, y y Bart está como muy violento en contra de sus padres. Y se supone que viajan en un avión los Simpson y Bart abre la puerta como por hacer una travesura, pero el aire lo, lo jala y vemos como cae Bart desde el cielo hasta el piso. Pero cuando cae sí se ve como un. Como, o sea, se ve como una animación de un cuerpo como si explotara. Pero muy real en el, en el estilo de animación de los Simpson. Eh, después, la siguiente parte del episodio es que estamos viendo como que el funeral de Bart en el que hay varias tumbas y no, 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 me estoy adelantando eh, después están o sea lo siguiente es que eh, vemos como un año después y están los Simpsons sentados en la cocina eh, Homero, Marsh y Lisa están súper flacos, están como muy tristes, están deprimidos, ni siquiera está Maggie, no están eh, los, no están el perro ni el gato y están como muy deprimidos y están llorando pero se escucha como si estuvieran llorando de adeveras así de dolor ¡Ay no! Y después el, la, el último acto del episodio es que van a la tumba de Bart a llevarle flores, igual que se desploman están llorando horrible con muchísimo dolor pero humano y hace la cámara como que se aleja y vemos diferentes tumbas de muchos artistas o de gente real con las fechas casi exactas de sus muertes o sea que estaba por ejemplo la tumba de Michael Jackson, la de George Harrison la de no me acuerdo cuántas más personas, pero que sí decían como eh, decían como las fechas específicas en las que se iban a morir. Y también tenía lápidas de, de gente que todavía ni siquiera salían los Simpsons, pero que iban a salir en algún momento y todas tenían la misma fecha de muerte. Y en eso acaba el episodio. Ay, qué miedo. Está horrible. La verdad eh, esta es de las que me marcó porque pues me encantan los Simpsons pero como nunca entendí realmente cómo lo contaban o sea cuando lo leía no, no entendía no entendía como, cómo estaba contado entonces nunca me dio tanto miedo pero sí estaba muy cabrón esta parte de no es que decía la fecha de muerte de Michael Jackson y le atinaron, que es lo peor del caso, porque aparte como los Simpsons tienen esta cualidad de de es que los Simpsons lo predijeron. Entonces ahora claro. tiene muchísimo sentido que en la creepypasta hayan predicho la muerte de famosos.
0: Sí, eso está muy cool que lo hayan puesto, pero pues sí, o sea, como que agarran personajes que que son muy memorables y ya están muy bien construidos y te los destruyen.
1: Y con eso. Vamos a dar por cerrado el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos. Eh, no se olviden de seguir el podcast en Spotify, de escucharlo todas las semanas, de guardar los episodios y de recomendárselo a sus amigos y a su gente. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el siguiente martes.
0: Bye. Bye. Milky Wave Media.